0: Sete minutos do Evangelho segundo o Espiritismo Meus bons espíritos, peço que nunca deixem que a fuga seja a minha primeira saída ao buscar quando me encontrar diante de um desafio. Permita sim e me ajudem a agir e tentar vencer o melhor e tentar vencer o desafio que fugir sem lutar. Que assim seja. Estamos hoje no episódio 48 e na continuação do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Regozijai-vos ao invés de vos lamentar, quando a praz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Ah... Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos acercam. Seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrajoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem amados. E se perdirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas expirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Dizeis frequentemente falando de um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso estáis com a verdade, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a é um bom que receberá e recompensa do seu mérito, a favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, apressai-vos em dizer, gostaria mais que este se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado porque quereríeis, pois, que o mal não tivesse tempo de acabar e que o outro permanecesse preso a gleba terrestre? Que de um prisioneiro que tivesse cumprido a sua pena e que se revivesse na prisão enquanto que se desse a liberdade àquele que não o tinha direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo e que, enquanto estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas, e, frequentemente, o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Os tormentos voluntários. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável dessa vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são o antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo é ávido de tudo aquele que pode agitá-lo e perturbá-lo, e coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. Os outros sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos, como eles, a cólera do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos com defeito que não sonhem que talvez amanhã lhes sejas preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena sua alma. Não é a vida que eles aplicam estas palavras, Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, porque se olha abaixo de si. Em lugar de olhar acima, Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas e a calma no meio da tempestade da vida. Isso não será a felicidade? E nossa reflexão fica em conserve a saúde espiritual. Ninguém pode ser feliz sem forte estrutura espiritual, capaz de diminuir tensões e explodir em obras de amor ao próximo. Uma saúde espiritual verdadeira nasce dos bons pensamentos e se concretiza na ação. Pensamentos de caridade e de compreensão aumentam a sua saúde física e espiritual. Caminhe para a saúde. Uma saúde espiritual completa brota do amor sentido e vivido. Desejo a você, em nome de toda a falange espiritual, que nos dê graças, nos abençoe e direcione nossa caminhada diária, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.